0: No dobrze, to dzisiaj w takim razie o tych ludziach z Biblii, którzy mieli doła, o ludziach wielkich byśmy powiedzieli, dzisiejszą postacią, jaką byśmy wzięli na warsztat, jak to się ładnie mówi, albo kolokwialnie, to będzie prorok Jeremiasz, jeden z większych proroków tak zwanych, więc Piotrze, bym prosił Cię o opowiedzenie kim ten Jeremiasz był i z czego byśmy mogli go znać.
1: Okej. Okay. Witam wszystkich. Jeremiasz to był człowiek, który miał największego doła w całej Biblii, tak można powiedzieć, ponieważ, ale to zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi i, i, i to będzie ważny wasz, wasz moment. On jakby sam stał się swoim własnym dołem, tak, tak Pan Bóg go ukształtował, że ten swój dół nosił przez całe swoje życie aż do śmierci. O Jeremiaszu dowiadujemy się z Księgi Jeremiasza, jest to najdłuższa, prawdopodobnie najdłuższa księga z proroków większych, ale też Jeremiasz trochę jest w cieniu. On jest w cieniu Izajasza, nawet nieraz się myli Izajasz z Jeremiaszem. Być może, że nawet nam się tutaj pomyli, jak będziemy rozmawiać w ferworze walki. Trochę jest też przysłonięty Ezechielem. Ezechiel ma takie bardzo malownicze proroctwa prawie, że apokaliptyczne Jeremia czegoś takiego nie ma. Także to jest jego księga. Działał w czasach bardzo trudnych. Są to czasy schyłku Izraela. Izrael za jego czasów, na jego oczach dostaje się do niewoli babilońskiej. Niewola babilońska to jest takie wydarzenie historyczne, które wręcz weszło do języka. Używa się takiego wyrażenia frazeologicznego jak niewola babilońska. Jeremiasz jest świadkiem, jak Izrael wchodzi do tej niewoli babilońskiej. Działa za czasów ostatnich królów przed niewolą babilońską. Księga przypisuje mu działanie już w czasach Jozjasza. Jozjasz to był taki król, który działał w latach 626-609 w Izraelu i starał się reformować religijnie Izraela, ale badania wskazują na to, że w tym czasie Jeremiasz jeszcze nie działał, że że później się się pojawił. W każdym razie jego działalność przypada na ostatnie lata VII wieku przed Chrystusem i pierwsze lata VI wieku przed Chrystusem i taką datą kluczową, w zasadzie to jest rok 597, kiedy pierwsza grupa Izraelitów zostaje przesiedlona do Babilonu. Jest to prorok, o którym... Dość dużo wiemy, ponieważ zostawił po sobie szereg lamentacji, to są takie właśnie te treny Jeremiasza, on wprowadził ten gatunek literacki do do Biblii w ogóle do literatury. Od 11 do 20 rozdziału w jego księdze są rozsiane takie wypowiedzi, gdzie Jeremiasz opisuje swój, swój stan faktyczny, wewnętrzny, bardzo trudny zresztą. Jeremiasz w czasie swojej działalności musiał walczyć, to był człowiek walki, musiał walczyć z niewiarą Izraela, nosił jarzmo, które zresztą jeden z proroków współdziałających z nim, ale jego przeciwnik połamał, napisał księgę, którą też ten prorok razem z królem spalili na jego oczach, tą księgę. Jeremiasz musiał walczyć z z Izraelem o wiarę. Izrael w tym czasie Nie wierzy, nie tyle, że nie wierzy, że nie ma Boga, ale nie wierzy w to, co jest napisane w Biblii Izrael. Wie, że jest Bóg, jest taki filozoficznie nastawiony, wie, że Bóg mu pomoże, ale nie wierzy w to, że Bóg jest Bogiem żywym, że Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, że że Bóg domaga się też pewnej wewnętrznej postawy. Także to to jest tak ogólnie, mówiąc o, o samym, Jeremiasz, aha, jeszcze bardzo ważną jego cechą jest to, że, że Jeremiasz zaczął działać jako młody chłopak. Był młodym, młodym człowiekiem, kiedy Bóg do niego przemówił i kiedy zaczął głosić to, nazwijmy, słowo Boże. Takie najważniejsze pojęcie, które Jeremiasz wprowadza w Biblii, to jest nowe przymierze. Nowe przymierze. Nowe przymierze to jest pojęcie, które pojawia się dopiero w czasach jeremiasza. Dzisiaj jesteśmy z tym terminem oswojeni. W czasach jeremiasza to był bardzo rewolucyjny termin. Bardzo rewolucyjne stwierdzenie.
0: Okay, to, to tyle to...
1: chyba takich ogólnych tych ogólników. Nie ma co się rozgadywać i tak się rozgadałem.
0: Dobra, to w takim razie nie, to myślę, że to jest taka rzecz, którą można by y, rozciągnąć na osobne w ogóle spotkania i rozmowy. Ale w takim Dobra, razie to... przejdźmy do naszego kolejnego tematu albo pod tematów w tej serii, czyli na czym polegała jego wielkość i na czym polegała jego małość, byśmy
1: powiedzieli, tak. Mocne strony Jeremiasza. Jeremiasz to był najprawdopodobniej niesamowicie szlachetny człowiek. To był młody, niesamowicie szlachetny człowiek, dobrze wychowany, bardzo wrażliwy. Jego mocną stroną jest jego wiara, jego szczerość, jego uczciwość, jego umiejętność zaangażowania się w to, co robi. No i jego bardzo mocną stroną jest to, że Bóg do niego przemówił, że Bóg go go wybrał i on jakby dał się wybrać, że że za tym poszedł. Natomiast jeśli chodzi o jego słabe strony, to taką najsłabszą stroną Jeremiasza to była jego młodość. To jest to, że że on był po prostu młody, nawet można by powiedzieć za młody na to, co Pan Bóg mu kazał zrobić i Jeszcze taką stroną, która może być pomocnej stronie, ale też może być po słabej stronie, to jest jego wrażliwość. Że Jeremiasz bardzo mocno przeżywał to, co robił. On jakby we wszystko się angażował tak w stu procentach. Że czasem można by, czy chciałoby się Jeremiaszowi powiedzieć, weź chłopie, wyluzuj. Tak, weź wyluzuj. Nie wszystko od ciebie zależy. Nie, nie wszystko jest tak. A Jeremiasz cały czas to wszystko jakby wkładał, wkładał całego całego siebie. To to jest, to jest tak. Jeszcze
0: chyba jedna rzecz taka, która jest ważna przy tym Jeremiaszu, to raz, że był młody, ale też, że był bezrzędny. To myślę, że też jest
1: No, no, to, to właśnie ta bezrzędność to jest klucz. Mhm. Tak jakby bezrzędność i Nowe Przymierze to, to jest para. To jest para u Jeremiasza. I, I dlatego na początku powiedziałem, że Jeremiasz jest takim człowiekiem, który miał największego doła w Biblii ponieważ Jemu Pan Bóg kazał się nie żenić. Powiedział, nie weźmiesz sobie żony, nie będziesz wchodził do domu wesela. Dzisiaj to podobnie jak Nowe Przymierze, jesteśmy do czegoś takiego przyzwyczajeni, ale tu trzeba trochę wysilić swoją wyobraźnię i zobaczyć, że w Izraelu nie było takiej opcji, żeby ktoś się nie żenił. Nie było. Jeżeli ktoś się nie żenił, to... Nawet ci, którzy nie zawierali tam małżeństwa, to byli tylko na jakiś czas. Składali takie ślub, a potem się żenili, potem normalnie mieli dzieci. Ktoś, kto się nie żenił, to raczej wyglądał na takiego człowieka, którego Pan Bóg przeklął. Powiedział, będziesz przeklęty, nie będziesz mógł mieć żony, nie będziesz mógł mieć dzieci. Ale Pan Bóg Jeremiasza nie przeklął, tylko mu kazał się nie żenić. I to jest jego straszny dół, on jakby chodząc po Jerozolimie wśród swoich znajomych, nieznajomych, on chodził jako człowiek, który się nie ożenił, jako ten, który który był bezrzędny. My byśmy dzisiaj, żeby to lepiej tak emocjonalnie ująć, to powiedzieć, że to był taki dziwak albo odmieniec, ktoś taki odmienny, inny, taki, taki jakiś dziwny, dziwny. Taki dziwny człowiek.
0: Dziwny tak. typ, a co gorsze jeszcze Pan Bóg kazał mu być dziwnym. To jest, myślę, tak, i jeszcze mówił, że Pan Bóg mu kazał,
1: tak, tak. Jeszcze, on jeszcze mówił, że dlatego się nie ożenił, że Pan Bóg zrywa przymierze, tak? i zawrze nowe przymierze, mm-hmm. że to, to on to wkurzał masakrycznie tych innych ludzi, tak, ale co sam musiał przeżywać, to był jego dół, tak, on wiedział, mm-hmm. że ich wkurza, wierzał, że jest inny, pragnął się ożenić, a, a, a z drugiej strony chciał wypełnić Słowo Boże i, i się nie ożenił ostatecznie. Myślę, że też chyba do tego dołu trochę jego
0: można by dodać coś takiego, że przy tej jego całej wrażliwości, tym powołaniu do bycia innym przez Pana Boga też jest chyba to że, to, że on dostaje polecenie, żeby w jakiś sposób takie słowo, które jest chyba już nieużywane, ale ganić albo... albo yy, w jakiś sposób, to jakbyśmy powiedzieli, kolokwialnie ochrzaniać trochę, tak, ale, albo zwracać uwagę na niewłaściwe zachowanie Izraelitów, ale właśnie, że on musiał ganić właśnie tych, których kochał. To myślę, że to też musiało być coś, co, co, co byśmy określili jakoś jego takim dołem, że, że tych, których kocha, muszę teraz w jakiś sposób y, pouczyć, że, że postępują niewłaściwie, że to nie jest ten kierunek, w którym oni idą, nie? że muszę im, to ja, który ich kocha, muszę wytykać ich błędy, i to jest chyba o tyle jeszcze trudniejsze, bo, no właśnie, bo to jest gdzieś tam połączone z tym przywiązaniem jego do, do narodu wybranego, w którym był Izrael, więc to myślę że też można by dorzucić z tego tematu dół Jeremiasza w takim razie.
1: No tak, on, on, on w ogóle ten dół był po to, żeby się Izrael nawrócił, mhm. tak? Czyli nawrócić, czyli o 180 stopni zmienić swoje myślenie, tak? A ten... To, to jest dalsza historia, że, Jere, że Jeremiasz to jest człowiek, któremu nie wychło. On cały był tym dołem, ale nikt się nie nawrócił. Nikt, nikt mhm. Izrael że, rzeczywiście dostał się do woli babilońskiej w takiej, w ale to jeszcze ja pociągnę ten temat, który ty wprowadzasz, nie tylko, że, że Jeremiasz jakby musiał ganić tych, których kochał, ale on przez tych, których kochał był po prostu niszczony, tak, bo ten mhm. jego, to, to jego bezżeństwo było adresowane do jego bliskich, nie do Babilończyków. Tak? To nie był znak, że ręce Rzesza do góry i wtedy tam Filistyni przegrywali, tak? To tutaj nie, to właśnie nie jest tak. To jest znak, że dopóki mnie widzicie, dopóty wasze życie jest złe, tak? Dopóty wasze życie jest złe i to musiało być coś strasznego dla, dla tego człowieka i w ogóle dla, nich wszystkich, dla, dla nich wszystkich. Tak? Dla nich wszystkich. I to jest taki prorok, którego, któremu nie wyszło. Tak? To jest prorok, któremu, któremu nie wyszło. Jonaszowi się nawróciła Niniwa, a jemu nie wyszło. Jemu nie wyszło. Znaczy za jego życia nie wyszło. Nowe Przymierze potem zostało zawarte. Tak? Także to jest ten jego dół. Może przejdźmy dalej, bo inaczej nas ten dół Jeremiasza zaleje samych. Się okazuje się, że sami jesteśmy w takich dałach.
0: Myślę sobie, że to, co można by z Ewangelii sobie wyciągnąć i to, co mógłby powiedzieć Jezus do Jeremiasza, to myślę, że ten fragment z Ewangelii św. Jana. Już Was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazywam Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko co usłyszałem od ojca mojego. I kolejna rzecz chyba, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i i by owoc wasz trwał. Myślę, że to są chyba takie słowa, które...
1: Tak, tak. Jeremiasz potrzebuje takiej nadziei, bo on w tych swoich tentacjach mówi ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja nie wiem. To ja nie jest takiego życia i właśnie rzeczywiście on potrzebuje usłyszeć nie byście mnie wybrali tak? ale nawet w tej w jego dole w tym kiedy on mówi że przeklęty dzień kiedy się urodziłem bo wręcz tak mówi to ten jego dół to jest doświadczenie Boga tak jak Jeremiasz się czuł odrzucony no to tak samo się czuł odrzucony Bóg Jeremiasz mógł rzeczywiście powiedzieć czy potrzebował takiej Ewangelii, że, że teraz Cię mogę nazwać przyjacielem, bo wiesz, co ja czuję? Mm. Jeremiasz był w Jerozolimie być może jedynym z tych, który czuł. Potrzebował Ewangelii, potrzebował Jezusa, który do niego przyjdzie, nigdy go nie spotkał za życia. Tak? Ale dzisiaj powie, widzisz Jeremiasz, teraz jesteś moim przyjacielem, teraz wiesz, jak to jest. Mm. Także to jak najbardziej to, to, to ten człowiek tego potrzebował.
0: Myślę, że też takim ciekawym tematem, trochę
1: tak, tylko tak pompę,
0: ale że, że też, o którym gdzieś tam wcześniej trochę rozmawialiśmy, o tym, że tak jak to nazwać ta wiara w Talizman, Jeremiasz mówi o zburzeniu Jerozolimy, ale też Jezus mówi o zburzeniu Jerozolimy, więc to myślę, że to są takie bardzo podobne tak. rzeczy, nie? że to jest, dotyka pewnej świętości, która, która była, wynika z kultury, z wiary, z historii dla Izraelitów i to się powtarza, że, że jeden i drugi mówi o tym, że zostanie to zniszczone i to jest myślę coś, co zawsze budziło i myślę, że budzi w jakiś sposób do dzisiaj gdzieś często sprzeciw czy gniew, a często też i strach wielu, wielu wierzących. Myślę, że, że takie talizmany to, to każdy gdzieś może w własnym życiu poszukać czy we własnej kulturze czasem, w to, co, w to, na czym opieramy jakoś tam naszą pewność, taką wierzę, że posiadamy coś, co ja nam mówi o tym, że Bóg jest z nami, a się okazuje, że, że to czasami nie o to chodzi. I myślę sobie teraz tą ostatnią rzecz taką, która myślę, że, że, że jest takim kluczem trochę naszego tutaj rozważania, to, to byłoby to, co można by praktycznie wyciągnąć. I tak myślę sobie, że to, czego doświadczyć można, zwłaszcza w w wieku takim młodym chyba, no to jest właśnie to, co ma Jeremiasz, czyli to, że był młody i, i co więcej, był właśnie tak. bez żadnych, czyli był trochę taki dziwny I tak sobie myślę, że to jest coś takiego, co, co bardzo chyba można doświadczyć właśnie, że jeżeli jestem młody, to też jestem trochę niepoważany, że moje problemy nie są tak poważne, bo poważne problemy są wtedy, kiedy już ma się pracę, kiedy ma się rodzinę i tak dalej, to są poważne problemy, ale twoje problemy związane z tym, jak przeżywasz życie, no one są takie, bym powiedział, trywialne, chociaż to jest ciekawe, że wszyscy przeżywamy i przechodzimy dorastanie i, i większość z nas przychodziła też takie trudne momenty e, tego dorastania, bo to jest jakiś taki wiek kryzysowy, bym powiedział, a z drugiej strony kiedy już się dorasta, to się zapomina o tym, jak to było chyba i, i dużo, chyba bardzo myślę trudne spotę wejść na nowo w to, żeby przyjąć e, czyjeś doświadczenie właśnie młodości bycia właśnie takim trochę niepoważanym, trochę też innym, bo, bo mam wrażenie takie że czasami, że, że, że młody ze swoimi problemami może czuć się inny po prostu w tym świecie. Myślę też, że to że tak mi się kojarzy z tym, że, że kiedy młodzi mówią o swoich problemach, dzisiaj to się trochę zmieniło, że, ale to pozostaje, taki, pozostaje ten taki problem, że młodego wysyła się do specjalisty. Jeżeli masz problemy, jakieś to teraz pójść do psychologa czy do terapeuty i odsyła się go do specjalisty jako problem, natomiast nie, nie trwa się z, w, z nim, nie? Myślę, że, że to trochę tak, taki, taki podobny trochę los Jeremiasza, że gdzieś się odsyła od, od nas, nie? Odsuwa się to, bo to jest postrzegane jako problem, to niech ktoś się tym zajmie. A wydaje mi się, że to, co jest, co jest najtrudniejsze, a to, czego też najbardziej potrzeba, kiedy się przeżywa takie, myślę, kryzys w wieku dorastania, czy, czy po prostu te, takie też swoje problemy, to no to, żeby właśnie być w nich z tą osobą, której, której to zgłaszam, nie? Z tej osoby, której ufam, mhm. żeby ona po prostu ze mną była, nie? Nie odsyłała mnie do, do specjalisty. Myślę, że to jest, to jest coś takiego, co, co jest takim doświadczeniem chyba Jeremiaszowym powiedział. A druga rzecz...
1: Mhm bo, bo mówię, to mi to przychodzi, że to odsyłanie do specjalisty to zrobienie trochę takiego patola z człowieka, tak, pod tytułem, że ty mu, z tobą się może tylko specjalista dogadać, tak, trzeba mieć certyfikat terapeuty czy, czy czegoś takiego I, i tak sobie myślę, że czasem to jest rzeczywiście potrzebne, ale, ale nawet jak to jest potrzebne, to i tak tam jest taki wątek pod tytułem, my Cię nie chcemy, tak? gdzieś tam cię od, odkładamy. Natomiast to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz, tak sobie uświadomiłem, że ta odmienność Jeremiasza, to że on właśnie się nie może ożenić, to właśnie jest to, że czegoś nie może, że czegoś nie może, że, że Jeremiasz tak krótko mówiąc nie mógł być sobą, mhm. tak nie mógł być ojcem rodziny, nie mógł być mężem żony, nie mógł być sobą i, i, i jak, jak to mówisz o tym o tym odmienności, powiedzmy młodego człowieka, chociaż jak to mówiłeś, to ja sobie też mi to też pasowało, to, 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 że można sobie powiedzieć, czego nie mogę. Czego nie mogę i być może, że w tym, że czegoś nie mogę, to właśnie jest to, że pan Jerzy powie, no i właśnie dlatego, że nie możesz, to mogę cię nazwać przyjacielem.
0: To, to, a propos możesz, czy, przy, 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 przypomina, no. tak jak teraz y- a propos takiego właśnie bycia odmiennym i tego, co nie mogę, to jest myślę, że z jednej strony, ja pamiętam, przynajmniej jak ja byłem jakoś tak, przeżywałem okres buntu gdzieś tam, to to ja pamiętam, że właśnie, że z jednej strony chcę być z drugim człowiekiem, chcę być w jakiś sposób poważany przez dorosłych, chcę być w ich świecie, chcę być no po prostu potrzebuję bliskości, akceptacji, ale z drugiej strony nie potrafię tego zaakceptować, bo jest we mnie taka niezgoda na ten świat, który jest nieidealny, niezgoda na niektóre rzeczy, potrzeba jakiegoś takiego wyrażenia też siebie. Więc to z jednej strony to właśnie takie myślę, czegoś nie mogę, doświadczam właśnie tej niemocy dołączenia tego świata, przed chwilą, się trochę bym, a z drugiej strony no właśnie tego świata potrzebuję, potrzebuję tych ludzi z tego świata, potrzebuję tych dorosłych. Nie? Więc myślę, że to, to jest jak najbardziej takie doświadczenie właśnie takiej niemożności, Niemocy czasami dołączenia, z drugiej strony potrzeby właśnie, więc to myślę, że to jest jak najbardziej takie
1: niereniożowe. Ale, ale to, co mówisz, to też jest doświadczenie Boga, no bo Pan Bóg po pierwsze wobec człowieka nie może być sobą. No to On musi czegoś nie móc, tak? Musi czegoś nie móc. A po drugie, no chciałby niektórych ludzi, a ci ludzie się od Niego odwracają albo go nie rozumieją, albo wysyłają go do specjalisty, jak mówią. Panie Boże, ty coś z księdzem pogadaj, bo to jest specjalista, a ze mną raczej nie rozmawiaj, bo ja się na tym nie znam. Że że jest to jakieś doświadczenie Boga, takie zaskakujące, czy coś w tej niemocy. Takie wrażenie, że jak się rozmawia z z
0: rodzicami, to, to następuje takie zjawisko reifikacji, czyli że młody to są problemy. To już nie jest osoba, to już nie jest ten... Tak, ten, to jest problem. Tylko to jest problem. To jest, to, jest, to jest problem i teraz trzeba coś z tym problemem zrobić. Nie? Że to, a to nie problem, tylko osoba, z którą potrzeba być po prostu. I to myślę, jest chyba najtrudniejsze.
1: Ale ja Ci powiem, co trzeba z tym problemem zrobić. Tym, tego, ten problem trzeba zmienić w informację. Tak? Czyli idziesz do specjalisty i prosisz jako rodzic, proszę nas poinformować, co się dzieje z naszym dzieckiem. No, że, 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 że dzisiaj młodemu jest strasznie pod górkę, nie? ale w tym pod górkę on może doświadczyć Boga, tylko musi się na to odważyć. Trochę tak, jak Jeremiasz się odważył. Mhm. No, myślę, że ja jednak będę przy, przy tym stał. Myślę, no. właśnie, że taka,
0: właśnie podsumowując chyba trochę, to właśnie to, że docenienie odmienności, bo właśnie to, co powiedzieliśmy, to jest takie uderzające, że Bóg staje się inny, Właśnie po to, żeby być człowiekiem, nie? Musi się ograniczyć po to, żeby z nim być. Myślę, że to jest też takie... W tej odmienności można szukać doświadczenia Boga, myślę, że jak najbardziej. No tak, i docenienie też tej odmienności, że to, że, że, że jestem taki, jak jestem, to też jest, żeby tego... Bo to czasami się wydaje takie, że można znienawidzić swoją odmienność. Trochę jakie remerz jest tam, nie? Że, że on, on w pewnym momencie... Tak, jest tam, tak. Nie tak. chce się zgodzić na to, jaki on jest, na tę jego misję. A, a właśnie tutaj chodzi o to, żeby, żeby to przyjąć, nie? bo to właśnie to, co mówię, Jezu, to no nie byście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Nie? I przez to też jesteście moimi przyjaciółmi, a nie sługami, których się nabywa. Myślę, że to jest jakoś... To tym razem zakończę inaczej, albo będę próbował zakończyć, czy... Czy, czy możemy zakończyć już to nagranie?
1: Tak, bardzo proszę. Chyba powiedzieliśmy wszystko, co było do powiedzenia w tym temacie
0: że w tym temacie. To dzięki wielkie w takim razie. Eee, i tutaj będziemy kończyli.